0: Horizontes da Inovação, com Márcia Demetilque. Olá, bom dia! Seja bem-vinda. Tudo bom? Então, Tudo quer dizer bem. que hoje temos o Júlio uhum. Gomes aqui, nosso colega de jornalismo Isso. e mestrado. Fomos colegas na UFPB, no Mestrado Exatamente. de Jornalismo Muito Profissional. Muito bem. É, Ivna... Maurício, e hoje temos Thais Galdêncio também aqui ao nosso lado. Vamos falar daqui a pouquinho com ela sobre inteligência artificial. A coluna hoje promoveu a vinda dela para cá porque ela é uma expert nesse assunto, mas antes disso eu quero falar sobre um cactus. um hum. cacto chamado Cereus, é aquele cacto hexagonal que tem no sertão da Paraíba, sabe? Ele gerencia a água de uma forma espetacular. Ele tem uma inteligência natural. Natural. Porque ele consome aquela água que não existe no sertão né? uhum. e ele sobrevive longos, longos períodos sem chuva. E foi inspirado nesse cacto que os pesquisadores da UFB de Catoledo Rocha deram o apelido para uma Tecnologia que eles inventaram para destilar água. A água destilada ela é muito usada em laboratórios, em, em vários vários setores da indústria. E o processo de destilação de água consome e desperdiça muita água. Desperdiça praticamente 50% da água que tu está operando, vai fora. E esse destilador que o professor Josemir... Inventou com a equipe dele Josemir Moura Maia Do curso de ciências Agra agrárias Do campus de Catolé do Rocha Da UEPB Ele com a equipe dele, ele disse que ele não faz nada Sozinho, porque ele tem os estudantes E os colegas Eles inventaram esse, esse Destilador de baixo consumo De água Patentearam esse equipamento A UEPB patenteou E coisa muito difícil Para ocorrer eles licenciaram para a indústria. Eita. Então, o destilador agora é um produto licenciado para a indústria. Muito e bom. vai ser lançado daqui a pouco. Eles mantêm o sigilo, que é obrigatório manter um sigilo de, de produção intelectual... Então eu falei: mas professor, nós temos que falar isso para o mundo. <risos> e ele, Márcia, calma, calma. Nós precisamos manter o sigilo ainda. Está quase no fim. Cada divulgação a seu tempo, né? Cada divulgação a seu tempo. Mas a gente pode dizer sim que a gente licenciou essa patente e está quase, a indústria está quase lançando. E eu gostaria de dizer aqui o seguinte: é muito difícil a gente chegar ao processo de Licenciamento levar a, a, o invento para a indústria ou para a produção. É uma coisa tão complicada que na Paraíba duas patentes até hoje foram licenciadas. Nós temos alguns softwares que foram, tiveram a tecnologia transferida, que é um outro processo, mas também é de, de uh, propriedade intelectual, mas por que, que isso acontece? Né? Vejam só, nós temos aqui... Eu trouxe um ranking um ranking das patentes, que a gente fez um, um levantamento ontem. E é o seguinte, na UEPB tem 39 processos de pedidos de depósito de patente de invenção. Na UEPB. Na UFPB, a UFPB já tem 279 patentes registradas. E tem um software negociado E um software que foi doado Que é o Libras. Galdêncio está aqui, Thaís está aqui E trabalhou no Vlibras também um, Na UFCG Tem 236 patentes Até o momento E a FCG está num processo de negociação De nove patentes De licenciamento De nove patentes E o IFPB também tem registro de patentes Mas são poucos o professor Maxwell me disse ontem, ele vai trazer hoje esse número, nós vamos estender esse assunto no jornal A União, de domingo, nós vamos trazer uma matéria completa sobre esse assunto. Mas a UE, a o IFPB iniciou a agência, o Polo de Inovação de João Pessoa, que é a agência de inovação do IFPB, o ano passado, então é muito recente ainda. E, e eles, já está bem avançado, né? E eles já patentearam recente. e já tem uma licença ex, ex, executada, negociada. Uhum. E eles também não podem falar, também está nesse processo de sigilo. Quer dizer patentear é um processo muito difícil? É complicado? É um, é um procedimento legal. É um procedimento... É, ele é burocrático no, no tempo em que o invento precisa ser referenciado como um invento mesmo novidade ele tem que ser pesquisado ele tem que ser novidade então tem que ter uma pesquisa um estudo em cima daquele invento para ver se não existe já nada igual não foi copiado e aquela pessoa não está sendo espertinha para patentear né hum.
1: mas mas qual é o maior entrave para conseguir esse licenciamento
0: vamos ouvir não é para conseguir o licenciamento para patentear Patentear é uma coisa, é uma o licenciamento coisa. é outra coisa O entrave, nós vamos ouvir agora O que, que o professor Josemir Maia Falou Porque eu trouxe o áudio dele Melhor do que ninguém para explicar Vamos ver
1: isso é um dos gargalos o gargalo que eu sei, o que eu entendo como um gargalo principal é das universidades não terem o mesmo linguajar que o empreendedor que o empresário a gente conversa em, são duas línguas meio que diferentes e aí a gente não consegue se entender e uma outra também é o tempo de desenvolvimento então o empreendedor ele tem muita pressa e ele não tem muita disponibilidade em, em esperar a coisa desenvolver e isso é complicado, né? essa, não ter essa noção da necessidade de desenvolver, de aprimorar uma determinada técnica ou processo ou tecnologia e pegar ela um pouco verde para, acreditando que vai amadurecer. O empresariado ele não tem no Brasil muita essa noção de que pode pegar algo e desenvolver e aprimorar e melhorar ao ponto de lucrar com isso depois, tendo um retorno adequado.
0: Então, Judivan, esse é um dos fatores que ocorre O fator de mercado, o mercado é, é muito exige. ele é ele precisa do, do processo com muita agilidade, muita é rapidez... A os pesquisas na universidade, elas dependem de liberação de verbas e bolsas e custeio que demoram para chegar às vezes. A gente tem um projeto em 2016 e vai executar ele em 2018. Eu já vi pessoas que ficaram dois anos com o projeto na gaveta esperando a verba. E mesmo quando tem recurso, ainda tem um tempo de
1: desenvolvimento ainda tem que um não período...
0: é tão, tão rápido. Né? É, e que é natural que se fosse na empresa ou se fosse na, na universidade, esse período de desenvolvimento ele precisa ter. Sim. Uhum. Tu queria falar mais alguma coisa, Didier? Não, a,
1: a, a Sonora esclareceu aí a, a minha pergunta, o meu questionamento.
0: Agora nós vamos ouvir qual é a solução que o professor encontrou lá em Catolé do Rocha e o que está que acontecendo lá. Vamos ouvir já vamos ouvir para encerrar essa nossa coluna de hoje. Vamos ver.
1: E eis então uma das soluções que a gente está tentando fazer, né? Que é criar empresas com base em conhecimento científico, que é exatamente essas iniciativas de geração de startups. Então, aqui, por exemplo, em Católia do Rocha, nós estamos já estartando uma empresa, que é uma empresa do setor hidropônico, que você, você recebeu aí o, o, o Instagram dela, né? A gente está em fase de formalização ainda, está muito em fase experimental, então a gente está adotando ainda ela como, como um, uma prototipagem experimento, mas muito em breve nós vamos já já estão oficializados como, como empresa, empresa no formato de startup. Né? E com certeza essa empresa ela vai absorver muito das tecnologias desenvolvidas pela universidade, porque ela nasceu já da universidade, entende? E aí, é, a gente da Inovatec, lá na UEPB, a gente está tendo essa, essa noção e esse entendimento. Estamos batalhando aí para construir algumas incubadoras dentro da universidade que possam absorver nossos estudantes que têm vontade de empreender com inovação tecnológica e fazer isso, né, e executar essa essa ação é, tão nobre, né, que é aplicar ciência, né? ganhar dinheiro com base em conhecimento científico.
0: Essa é a ciência aplicada. Nós temos níveis de ciência diferenciados. A ciência aplicada é aquela que traz a solução para o dia a dia mesmo. E com essa discussão, então, com esse debate, nós vemos que a mobilização no IFPB aqui em João Pessoa, como polo de inovação. A UFPB já tem, a Inova, que é o centro de inovação deles. A UFCG... E o EPB, lá em Católia do Rocha, nós vemos que de lá também está saindo inovação. Gente, Horizontes da Inovação, é por aí o caminho. Muito obrigada, Márcia, pelas informações e parabéns a esses pesquisadores uhum. e estudantes que estão começando a pesquisar também. É por aí, é importante que a Paraíba esteja nesse patamar, é muito importante, e que venham mais licenciamentos por aí, que isso é importante para a gente também, economicamente, inclusive.